0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们这两集啊，就是三个礼拜跟这一集哈、啊，我们都会来讲什么呢？会来讲交八年事件。那我们的朋友当然有曾经跟我反映说。他在听我讲台湾故事馆的时候，讲这些台湾历史的时候，听到一半哦，就觉得好像哎，怎么车子要到了，没有办法听下去，好可惜啊！啊，对，那他就说他停在路边，把它听完算了。我就觉得这样也很有趣哈，但是没关系哈。我们的朋友，如果说你要把“交八年事件”两集完整的听完的话，你可以找 “news 98事件”一把抓。杨度时间它有一集一集的，那么“交八年事件”这两集，你就可以比较完整的把它听完哦。那我觉得这两集是一个完整的故事啊，从一个女孩子捡鹅的故事开始讲起。讲他家族的故事，一直到事件的当事人于清芳，来自于在地所发生的故事，以及到最后唐德章和建俄的故事。那么，我们就来继续讲、呃、在交八年事件之后，哈、啊，在地所发生的故事。因为每一个人的生命都是延续的，即使交八年事件的死者，像于清芳以及他的老师简忠烈，都在事件中牺牲了。可他们的后代存活了下来，这些后代的存活者要怎么生存下来？然后后来有什么样的生命故事？是不是要继续奋斗呢？这就是我们今天要讲的哈。我们上次讲到了日本，因为九八年的屠杀太过惨烈了哈，惨烈到什么程度呢？因为日本要报复，所以在地方上树立一根竹竿呢，他把所有的男子全部集中起来，然后。竖立一根竹竿，竹竿大概一百二十公分高，一百二十公分高就是顶多你国小三年级吧，二三年级、一二年级这样子。现在孩子又长得特别高，所以一百二十公分高其实就是小学一二年级而已。举凡男孩子超过这个竹竿的高度，就予以枪决，予以枪决了。所以几乎男的都杀了，青少年男性全部屠杀一空。所以整个教八年地区。很多人家都是同一天过忌日，为什么？因为先人自己的祖先都死于同一场大屠杀。有人说，简儿的父亲也是被日军在这个时候大屠杀了，埋葬在万人冢里面，再也分辨不出来，所以再也没有回来。因此，简儿的妈妈哈，每一次一看到路边看到那种祭拜的万人冢，就就双手合十，泪流不止。那。整个村子里面，唯一例外活下来超过120公分高的，居然是建儿那个同母异父的姓张的哥哥，因为他救了派出所所长的孩子，居然能够幸免于难。整个村子里面，他是唯一长得最高的男孩子。你看，即使是最高的男孩子，那是多么恐怖的最高的男孩子呢？所有村子都被杀了。那。日本人不止痛恨交八年这一代的，把男子都杀了，甚至于无法泄恨，他故意把这个地方取名叫什么“御警”。听说，听见而说，见而告诉了陈国者说，因为当时御警在日本东京是一个很有名的风化区的名字，他们要诅咒误入这里活下来的女人，诅咒他们成为妓女。称为“风化区”的女人，事实上，这样的一种诅咒没有没有能够奏效，因为很快的简儿他们就搬走了。但是当时国际上传闻，日本在这里屠杀的人太多了，压力很大，所以日本殖民政府又从台北调来一些不少流动人口居住在这里，在这里开发。那么事件的影响实在太深远了，简儿的妈妈受不了了，最后她带着孩子。离开这个伤心的故乡，他搬到高雄市去住了。搬到高雄以后，孤儿寡母啊，无依无靠的，所以简儿的妈妈就靠在路边卖担担面为生，然后养活几个孩子啊。他生活非常的辛苦，还好简儿从小就很聪明，他家里又有汉学的传统，所以他的学习成绩很优秀。他在公学校念书总是第一名、第二名，啊，所以一毕业之后，谁都没有想到他很顺利的考上了高雄高女。那事实上，高雄高女主要是给日本女生念的，是给日本的女孩子念的学校，台湾人非常少。一年啊、喔，当时一年大概只有七到八个女孩子的名额是给台湾人进去念的，所以。这是非常优秀的，人，你想整个高雄地区这一个高女只有七八个人能够考进去而已。那么农民组合还有另外一个，我们上次讲到过的一个三个美女最美丽的美女之一的叫张玉兰，张玉兰也是高女的，她跟简娥就是同班的同学。那么在她们在校的期间，哈，事实上她们也受到很明显的歧视的待遇，因为。无论是特别是在学校里面，无论是台湾的学生或者老师都有歧视待遇。老师的薪水一般来讲，台湾老师会薪水比日本的老师大概少一半左右。那学生呢，明明考试是第一名，往往被要求列入第二或者第三名，然后一定要把第一名让给日本学生。那如果你的学习学业成绩都比他好，他就用操心、用体育、用什么各种成绩这样子。那如果有东西掉了，就赖给台湾学生偷拿，所以。事实上，简娥跟张玉兰两个在高女的求求学生涯里面，他们其都认识到说，殖民同事里面是一个歧视性的教育，他内心开始反抗。所以，这个时候，简娥跟他的好朋友张玉兰啊，就常常跑去听什么听文化协会的演讲。我们都知道， 1920年代开始，文化协会、农民组合开始活动起来了。而那个时候，她只是一个十七八岁的少女。何况，他的父亲又是被日本人所杀的，所以这些演讲特别能够打动他的心。1920年代的台湾，哈，我们都要知道哈，受到苏联革命成功的影响，还有呢，全世界因为苏联革命而有一股社会主义的风潮，所以有人说， 1920年代的开端是世界左翼运动风起云涌的年代。而台湾也就在文化协会、农民运动之下，开始走向了一种现代性的社会运动。不过说真的哈，这个也是不得已、不得不如此。为什么？因为九八年事件真的杀的太惨烈了。你用传统的方式，无论是于清方这种传统的道教组织方式，或者武装抗争，其实都打不过最现代性的大炮、机关枪。你打不过他们的，所以你只有进行现代化的群众运动的反抗，或许还有机会。所以文化协会走的是文化启蒙的路线，而农民组合是农民运动的群众路线。就在这样的一种社会环境底下，这样的一种国际环境底下，简而当然也受到社会主义思潮的影响，所以。包括了农民组合的剪辑啦，还有像呃里面的成员，像苏清江、陈德兴等等，他们都在高雄组织了一个读书会。这个小小的读书会，带领一些年轻的学生一起读什么？读共产主义 ABC、日本主义的奥妙，来自于读日本山川军啊等等的这些日本社会主义者的著作。那么简而张玉兰就报名参加了这样活动。简而后来特别讲啊，他常常在受访里面讲到一件事情说，说他自己是受到思想的影响，读到这些书受到影响，才跑出来参加社会运动的。可是由于简而很热衷参加社会运动，所以呢，日本特务看到他这么活跃又这么漂亮，他想说。这么漂亮的、漂漂亮亮的一个女生，你莫名其妙为什么参加群众运动、参加抗争，在街头这样啊、呃，跟农民在一起？特别是你要知道，当时的农民在农村里面哈，面目黧黑，然后那种污泥一般的牛车路上哈，可不是像现在有很多水泥地，对不对？柏油路都不是，当时是是泥土路，所以。你一个漂漂亮漂漂亮亮的女生，穿着干干净净的高中女生，而且是那么难得的，整个高雄大概一个高中女生，顶多日本学校只有七八个这么厉害的女学生。你为什么跑到牛车路上跟农民站在一起，然后参加抗争运动？他觉得你这个女人根本不是一个正常女人的，所以日本特务怎么污蔑她了？污蔑她说她是因为恋爱。他因为跟剪辑他们参加读书会，爱上剪辑了，才参加社会运动的。哇，这个建儿就非常生气，他说：“我是受到社会主义思想的影响，而不是因为恋爱的关系。”他觉得这是一个对女性社会运动者的一种歧视，对女性的歧视。那建儿也曾经自己自述说：“哈，他反日跟社会主义思想等等这些观念之。”还有受到另外一个很重要的影响是同窗的好朋友张玉兰，他们两个这两个漂亮的女生啊、哦、志趣相投，成为非常要好的朋友。那张玉兰呢，她就在高雄常,常常参加农民组合的运动，参加运动里面活动啦、啊、印传单啊等等的，结果就被学校退学了。张玉兰就这样被退学，特别是她参加活动的时候被特务记录下来嘛，然后特务就把她参与的记录交给学校，说你这个女学生参加了，好，她被学校退学了。结果简而一气之下也名声退役，积极加入了活动，最后呢，她也退学了。简而退学参加运动之后，她妈妈快疯掉了，她妈妈想说，我我老公参加了交八年事件，已经不见了。为了抗日而牺牲，成为烈士的，想不到，好不容易养出一个这么优秀，然后学业成绩这么优秀的一个漂亮的女儿，想不到转眼她要投入抗日的烈火，转眼就是会会是一个非常危险的地方。她很气啊，她想这女儿怎么讲都不听，她就气得把她抓回家，然后把她监禁起来。可是想不到意志坚定的简儿。清晨的时候，趁他妈妈睡到正熟的当下，从他家的窗户跳出去，跳到后面另外一栋房子的屋顶上，然后从屋顶上再跳下来逃跑了，也很厉害哈！能够从那么高的地方跳来跳去的，我看到这一点记载的时候，想说：哇，这个简娥的身手也真好。然后日本警察就趁着机会煽动什么呢？煽动简娥的妈妈说：“你女儿逃跑，你看，就是被人家诱拐了嘛，你看。”那么名声多坏，被男人诱拐，一个漂漂亮的女儿被诱拐了。好，简儿的妈妈爱女心切，就跑到法院去控告农组的简吉。控告简吉是农民运动的领袖哈、啊，他带领农民运动各地的农民运动。那简吉长得非常清秀。他并不是那种就是奶油小生，而是长得戴个眼镜。我们都知道日剧时期农村时代不像现代，大家看电子产品啊、喔，那时候戴眼镜的非常少，所以剪辑就戴了一个秀气的圆的那种圆圆圆形的眼镜。然后呢，呃，人家叫他，因为戴眼镜的很少，所以就叫他把干干的这样子哈、喔。那事实上是一个秀秀气气的人，但是他不是那种会右拐的人，因为他就是一个。一个充满了对于农民运动的忠诚跟激情，哈，是这样的一个一个革命者，他不是一个想要去诱拐女人。有一些人天生是没有错，他对爱情比较有感兴趣，比较浪漫。但是简吉不是这样的个性，他就是一个浪漫的革命者。好，简儿的妈妈很生气，就告简吉说：“你诱拐良家妇女。”结果简吉就因为这个名义而被抓起来了。被日本警察抓起来诱拐两家妇女，想不到生性刚烈的这个简娥哈，她身为女儿身，志气像男儿一样，他自己亲自到法院去出庭作证，亲自出去。你看，在过去的时代，你被人家告你说被诱拐了，你还自己亲自去，那公开声明什么？他说我自己是自愿的。在法庭上，简而说：“我自己是自愿加入农民组合的，不是为了别人的诱拐，是因为我对社会主义的理想，我要参加农民运动的，跟简奇无关。他从来没有诱拐我，这就是我自己的理想。”简奇当场无罪开释。哇，这件事情当时轰动一时，轰动一时。为什么？因为农民运动领袖居然诱拐一个良家妇女，而且这么美丽的一个少女。然后这个少女又站出来说：“没有，是我要出来搞革命的。”这轰动一时。那么，简而这样轰动一时之后，他就到台中的农民组合本部去工作，后来到屏东农民组合。那当时啊、哦，发生了一一群那个在地的蔗农、甘蔗农民跟日本的会社发生冲突嘛。然后结果在冲突的过程中，简而本来要去帮忙农民抗争的。结果一到哪里就被警察拘留十天了，但是简而非常烈性，他认为说警方没有理由任意抓人，没有法律依据，所以他提出要求申请说你要给我正式判决。可是你要申请正式判决，要送申请书上去嘛？结果送申请书的时候，他必须盖上他的章，盖上他的手印，对不对？结果监狱故意刁难，他说：“哇！”监狱没有红戳子，就是没有盖红章的那个、那个呃印章的那个印泥这样子。他说，所以没办法，就不给他盖章。他很怒，因为没有盖章，他就那个申请书就不算数嘛。他把手指自己咬破，用血书写，用血啊、喔、来写他自己的这种申申请书这样，而且盖上用血盖上章子。后来果然判决他无罪释放，他们被他的烈性吓到了。所以简而是一个激警勇敢哈，他变成农民组合非常有名的斗士。后来他在群众运动团体里面，包括农民组合的活动啊，农村座谈，农民白天、下天去播种、插秧的时候，晚上才有空嘛。那简而就在地方上帮助农村的农民，有时候帮助农忙的时候，帮助他们煮一些点心啊，帮助他们做一些农事这样。傍晚的时候，他会骑着自行车到农村去指导农民。办座谈会，他参加各种演讲，他会围在一些农民的一些在地领袖的一些家里啊，或者在晒谷场上，一大群人泡着一大壶那种淡茶。我们都知道，农村在在大酒店哈、啊，大家泡一,一大个大铁壶子的茶，在那边聊天，然后听大家说生活上的各种疾苦。就这样子，他把群众组织起来。很多时候，他还要教农民读书认字、啊他有有一种专门给当时哈农民看的，特别是教农民认字的那些三字集哈。那三字集其实是朗朗上口，呃，我要特别讲一下三字集那种有点像信《三字经》这样子啊，很浅白易懂，那可以用台语念的哈。那我后来看到觉得很有趣，那就是用一种。很简单的字来教农民一种思想那我念几句给大家听听看如果我的台语不够好，你们就笑一笑我就好了。好，他说哈，无产者就是没有财产的人是穷人哈。劳动者很辛苦这样子我念给你听哈。无三架善恰郎，劳动架日做工，做不休负债当，大破处排闷汤。资本家修大租，大会社大规模，林烧酒鸡肉丝，香肉干红烧鱼，金糕碗上野地，用酒刀定高椅，就是类似这样哈，有没有去？他就讲说哈，农民过得很艰难，但是呃，日本的会社的老板过得很好的，就是让农民有一种一种激起一种对抗的心理。当然，后来简儿也参加了青年部啦、啊、妇女部，扩大了很多农民的组织哈。后来， 1928年，农民组合在台中举行第二次全岛大会的时候，扩大活动的内容，而且声援日本被镇压的日本劳动农民党，还有日本左翼团体。因为1928年，其实日本已经开始在军国主义抬头之后，在日本本土。开始逮捕日本的社会运动者，所以1929年初哈，日本殖民政府在台湾发动了212事件，逮捕了农民运动的领袖简齐，也逮捕了许多农民运动的主要干部哈。那简俄呢，他不在被逮捕的范围里面啊，可是呢，他没有被逮捕，但是他知道他很危险，所以他潜入了地下活动，他变装成为农民。历史记载里面，他很有意思啊！他常常穿着黑色的裤子，还戴着斗笠，像一个客家人的农民那样哈、啊，穿着客家人的衣服，甚至于戴着长长的黑色手套，走路的时候还要挑着一个篮子，然后在路上走。然后日本警察都以为他是在地的农民，所以。没有特别注意他，事实上他就这样便装在农村继续他组织农民的活动。那每一个庄呢，知道警察会追缉这个简娥，所以如果农民知道说警察可能来这个庄突袭的时候，就会报到另外一个庄，报到各地去说警察要来了，所以就简娥就赶快离开，跑到另外一个庄。然后很多农民就掩护他。传说有一次啊，警察在抓他的时候啊。他来不及逃走，怎么办呢？农民就用一个大的麻布袋把它包起来，然后，然后那个麻布袋捆绑之后，把它挂在那个横梁上面，挂的高高的。然后警察来的时候，看到上面挂一个，说：“哎、欸，为什么这他不在啊？找不到人，他只看到横梁上挂了几包这个高高的东西。”他说：“哦，这个是里面食物，是怕老鼠偷吃，所以我们就挂在高高的横梁上。”就这样子躲过警察的追捕，当然简儿也只能够躲过一阵子。事实上，整个的逮捕是全面扩散的哈。那么简儿后来也到处去支援其他，不只是农民组合，他还支援什么呢？支援台北印刷工厂的罢工哈，还有受农组本部的指令去支援。透印会社的罢工，他甚至去访问女工、主持工会、哦，等等的。所以，事实上，简而不仅仅是一个农民运动者，哦、到了一九三一年五月的时候，简而还参加了第二次的台共会议，就俗称的松山会议。他被选为台共的中央委员会的候补委员，候补委员，然后担任了中央常务委员的联络员。那么有信件寄到的时候，他就需要帮忙去联络啦，等等的，就这样子，他发生了他生命中造成改变的，他遇见了生命中改变的一个人。那么这个人叫做潘清信，那他们是发生什么故事呢？我们先休息一下再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》说，我是杨度。我们讲到了可爱的简鹅哈，活动力非常强的简鹅哈。获选为日据时期的台共中央委员会的候补委员，我要特别讲一下日据时期台共中央委员会是很重要的，因为日据时期的台湾共产党隶属于日本共产党，因为台湾是属于日本的殖民地嘛，所以那时候的台共是日本共产党的台湾支部啊，台共，但是台湾共产党又。是属于台湾单独的，又跟中国大陆的中国共产党又又是有一点像嗯结盟的关系哈、啊，所以我想那个关系是有点复杂。但是不管怎么样哈、啊，日据时期的台共哈、啊、就在这个时候发展起来，但是很快的到一九三一年，几乎所有人全部都被逮捕了哈、啊，都被逮捕了。那么简而因为寄信，因为帮忙传达信件的关系。就跟台共中央委员的一个负责人叫潘清信的人慢慢熟识起来，结果日久生情，两个人恋爱了。恋爱之后呢，想不到她怀孕了。到一九三一年的时候，台中农民组合的领导者赵岗，他也是一个台共的党员哈，他被逮捕了。然后日本就大肆逮捕所有台共跟农民组合所有成员。这个时候，简儿跟潘金信都知道说无法幸免了，必须赶快逃走。他们希望能够转移到中国大陆去。最后，他们两个常在基隆码头在等船的时候，因为日本警察检查的非常严格，他们等了很久都没有办法上船。他们想要偷渡上去，可是还是上不了船。最后，他们在基隆被逮捕了。被逮捕的当时，其实简儿已经怀孕了。后来，简娥被逮捕之后，在狱中产下了一个儿子，产下了一个儿子。呃，但是因为没有办法，因为这个时候潘清信已经结婚。后来潘清信被刑求，后来死掉了。潘青青死在日本人的监狱里面。那简娥当然这个时候就跟潘分开来了。后来简娥出狱以后，他跟另外一个农民组合的干部叫陈启瑞结婚。那跟陈启瑞就后来生下了，后来接受我访问那一位陈国哲先生，陈国哲先生，那这已经是日本殖民时代统治的后期了。那么1945年台湾光复以后啊，简儿因为结婚生了小孩，身体不好嘛，然后他这个时候得到了肺结核，所以身体非常不好，他只好长期在家里静养。所以228的时候。来自于中共地下党在台湾展开政治活动的时候，至上他都没有参与啊。呃，我特别要讲，是因为很多日据时期的台共后来都参与到中共地下党的活动，因为这个脉络是相连接在一起的。那么，简德的丈夫叫陈奇瑞哈，他本来是农民组合屏东潮州的支部长。那么，白色恐怖时期。他因为帮助过去农民组合的朋友剪辑他们等等，用滋匪的罪名就被逮捕了，被逮捕。那么白色恐怖的时期，哈，很多农民组合的朋友啊，过去日本时代抗日的这些农民组合的同志，哈，不是被杀就是被关哈，或者逃亡失踪。而且呢，国民党要日据时期因为抗日而参加台共的人去自首自新。但是简而没有去自首，可是他作为政治犯的家属又有那么多政治犯的朋友，所以长期都在被监视的状态底下，他精神其实非常苦闷，非常苦闷。一九七零年代，他终于决定离开台湾，移民到美国去了。后来他就长期定居在美国、啊、他的儿子成国哲那个时候已经在巴西教书了，在巴西教书。后来退休以后，也回到美国去跟他妈妈一起住。哈、啊，那当然后来在美国的时候，包括剪辑的儿子剪名人，还有过去简而熟识在农民组合的时候非常熟识的作家杨奎。杨奎其实在日剧时期也跟他一起从事过农民运动啊，也去看过他啊。所以很多流亡到大陆啦，或者到各地的朋友都到美国看望过简而。他是一个很棒的老太太。2004年三月的时候，我曾经访问过那个健儿的孙女啊，健儿的孙女。她回来的时候，我问她回忆那个她的祖母，她讲了一个很有趣的故事。她说， 2004年健儿在美国过世嘛，跟他的孙女回忆啊，他说他阿妈真的是非常坚强哈。他八十几岁的时候，因为陈国者从巴西退休啦，然后几个孙子到美国。他为了照顾孙子哈，然后怎么办呢？他八十几岁了还跑到美国的社区里面去学做菜，重新学做菜。八十几岁的老太太学做菜，你想去美国那么大一个超市，我们都知道嘛，他要开车然后去超市买，买完之后再回家这样。更天才的是，有一次这个老太太啊，八十几岁老太太去超市买菜，然后推着东西要回家的路上呢，遇到抢劫。这个老太太紧紧护住她的皮包，然后不让强匪得逞，两边拉拉扯扯，两拉扯扯的。最后强匪眼看无法得手，就逃走了。逃走之后，她很生气，报警来处理。警察来处理的时候问说：“老太太，你现在多大年纪啊？看你这个样子。”她说：“我八十几岁了。啊”那警察笑着跟她说：“老太太，身体要紧啊！你下次碰到强匪，你就放手吧，放给他吧，你打不过他。”结果，这个老太太依然是很坚强的人哈。后来，我访问他的儿子成国者的时候，才知道健儿的故事。那我后来跟他的孩子成国者变成非常要好的朋友。那我们曾经因为办剪辑，因为办农民运动的展览，特别是我们曾经到台湾的几所大学嘛，要让台湾的大学生了解日据时期的农民运动特别是台湾有过的民间的运动，而不要只是看到日本警察严格制，以为那个就是日本统治下的台湾。我们必须从台湾真正的历史重新去看见历史，所以我们就到台湾各地的大学去办展览嘛，然后也因此啊，也因此，那么就跟陈国者非常熟，当然我也更了解另外一个人的故事，那就是汤德章。汤德章的故事，事实上，汤德章的故事现在已经被许多人讲成了好像是台独的一种典范，然后被赋予了各种政治符号。但是，坦白讲，在我的心中，汤德章是一个矛盾的、真实的、痛苦，但是又努力挣扎、努力奋斗的一个生命。我觉得对一个人的生命，用桶、用毒、用赋予他各种政治符号、受难者各种符号，其实都是不够的。因为你要真正看到一个人的生命，这个唐德章就是我们一开始在讲简儿生命的时候提到的那个日本警察的孩子。这个日本警察的孩子被简儿同母异父的哥哥抱回家去了，然后简儿的妈妈就帮他换上台湾孩子的衣服。过上台湾孩子的样子，然后呢？后来他就跟着妈妈，他妈妈是阿里山的周族的姓汤，所以他取名叫汤德章。那么，交八年事件之后，这个孤儿汤德章呢，没有办法，他只好靠着日本警察单位的一点点救济，还有他原住民的妈妈，哈、哦，姓汤的妈妈制作一些布纽扣来维生。可是，他不被日本人视为是日本人。为什么？因为他妈妈是原住民，所以是被日本人瞧不起的。因此，他读的是什么？是狱警公学校。他还不是读日本人的小学校，是读公学校。那么，汤德章也很争气，他毕业以后考取了台南师范学校，变成一个老师。可是，考上师范学校，在学校的两年之后，因为他的日本老师歧视他，他觉得。你根本就不是日本人了，而且他的服装又不符合规定。我想可能是因为家里穷，因为其他的原因，就是他的服装不符合规定，就只好辍学。辍学以后，唐德章被人家介绍进入了裕锦糖厂，在糖厂里面去上山烧木炭。我们都知道，要那个炼糖的话，就要有些木炭嘛，所以他到山上去烧木炭。结果烧木炭的这个工作，使得他跟山上的许多樵夫啊，特别是道家的樵夫啊，就是台湾的那种老的樵夫，学会了一点少林拳，而且跟乡间的一些耆老学到了汉文，打下了他后来懂得汉文的这种文化的基础。那因为他爸爸死于交八年四千嘛，他是当时的日本警察局的所长的缘故，所以一九二六年年底的时候。汤德章参加了台南州乙种巡查的考试，他被破格录取，所以被派任为台南州的警察，后来又当东石郡的巡查。那一九二九年，他参加文官考试，如愿及格。所以，又升任台南警察署的巡查部长，等于是破格任用了，也算是不错了哈。所以， 1934年，唐德章二十七岁的时候，他已经身为台南州的警察部，算是很年轻的一个局长级的人物了。那么，后来唐德章又发生了什么样的故事呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了健儿和汤德章哈、啊、这两个在交八年事件中相会的人，一个成为农民运动的抗争者，年轻的抗争的女性；一个成为台南州的警察部。两个都是九八年事件的幸存者，一个是警察的孩子，后来成为了警察；一个是抗争者的女儿，最后他成为了反抗者。可是恰恰好，在农民运动最激烈的这些年头，简而就是到处参加农民组合运动等等的哈，甚至于因为台共案件被逮捕入狱。可在狱中的时候，有一些人就惊讶说：“奇怪。”很多人在狱中都被严刑拷打、残酷刑求，打得非常惨。可是简儿好像比较轻微一点。后来才知道说，因为汤德章哈，汤德章有特别去跟他的同学啊，跟他的同仁等等特别关照，所以据说简儿因此少吃了一点点的苦头。这、就是简儿的。儿子陈国者跟我讲的，他说汤德章听说有特别去关照，所以他妈妈也知道少吃了一点苦头。当然，后来汤德章还是无法忍受日本殖民政府的歧视政策，因为他还是被歧视，不被当成真正的日本人，所以他就不愿意在警察界任职，就转到转回到日本去读法律了。啊，通过高等文官考试，可是呢，他还是拒绝去当法官。所以就干脆回到台湾当律师了。后来他在台南开业的时候，已经是一九四三年，那个时候战争已经走到尾声了，日本即将大败了。一九四五年台湾光复的时候、啊，哈，汤泽章被任退任当南区的区长。他因为呢不满官员对于当时霍乱预防，特别是台湾啊很多霍乱嘛，他希望能够预防霍乱。他觉得很生气，因为国民政府来的官员对这个预防的工作完全漠视，这样他就很愤怒的辞去了区长的职位。那第二年，他当选台湾省参议会的候补参议员，那么被甚至于被选为台南市人民自由保障委员会的主委。二二八事件爆发的时候，三月二号的晚上。台南就出现什么群众借出派出所五章，还有学生编组等等的事情、哦、台南市参议会就是汤德章所在的参议会，很快迅速组织了政府的人士、民意代表跟地方人士等等的，把它组成了一个台南市临时治安协助委员会。那汤德章有律师资格嘛，又有警察的资历，所以。他就被选为治安组的组长，来维护台南的治安。那三月三号呢？临时参议会决议说，对政府的台南的参议会哈提出对政府要撤销专卖局，还有县市长民选等等的这种要求，然后用台南市台南市民临时大会的名义发布出去了。那当然，台南市一方面跟政府跟地方人士。组织政治上的各种斡旋等等，那很多的地方的群众啊、公家机关啊、民间武装组织等等，有各地各样的这种临时的冲突。那还好，唐德章呢，在临时治安委员会啊，他始终用治安组长的身份，他在收编安抚地方上的组织跟武力，想要平息这种暴动。那事实上，这种时候的情况是非常复杂的。为什么非常复杂？因为地方上的组织者跟武力对抗者，其实来自于各方，有过去抗日，然后对于国民政府贪污腐败不满的，也有过去日本统治下的既得利益者。那么他们希望混入这个委员会里面，然后取得原来抗日者的认同，然后希望能够混在一起之后，取得未来的权利。也就是他们认为说，如果未来这一个跟政府交涉的这一个二二八的委员会有权利的话，他们也要分一杯羹，他们也要加入到这里面。可是彼此之间又有矛盾，因为过去抗日的人对于过去的御用日本人的御用政事当然不满啊，所以内部其实有很多矛盾啊，很多矛盾。那么无论如何呢，到了三月六号，台南已经在这个委员会的处理下慢慢恢复平静了。那想不到呢？三月六号，当然陈怡就一边答应民间的各种要求，一方面要求蒋介石派兵嘛。那么他一方面答应说：“哦，县市长陈怡一一一方面答应县市长可以民选，可是，一方面呢又认为说，反正为……他当然一不断，陈怡不断在答应的各种条件底下呢，对于他派兵的事情，一个字都没讲。等到真正派兵来的时候，整个情况就改变了，哈。那么，很快的，三月十号，政府就宣布戒严，然后二十一师就开始攻打各地了。哈，那各地的二二八处理委员会都被撤销了。那南部的防卫司令杨俊就率兵迅速接收台南，而且包围了参议会，举行收缴武器的会议，然后逮捕汤德章。为什么？因为有人密告他，他是真正带头的人。事实上。事实上，在汤德章跟他密告的人里面，其实是有御用的绅士，就是日据时期的御用绅士去去密告他的。我要特别讲一下，因为很多人对228有各种误解，认为说：“哎，奇怪， 2 1师到台湾随随便搜捕、随便打。” No， 不是的。事实上，是因为台湾内部有许多复杂的政治因素，有过去抗日的，也有过去的日本御用绅士等等，在228事件中互相矛盾、互相冲突，最后当21师来的时候。就有人，特别是过去日据时期的御用绅士，就跑去跟二十一师的人密告。而这种密告里面其实是没有任何证据，他只是因为密告了，完了之后二十一师也对台湾不熟嘛，所以就到处逮捕，然后逮捕人之后很快就枪决。唐德章就这样子遭受酷刑之后就被枪决了，这是非常可怜的，因为事实上他连辩解都没有。那么十三号，唐德章被双手反绑。然后绑了一个标牌之后，在卡车上游行，然后从西门路转到中正路，然后到民生绿园那里枪决，而且还不准收尸。我一直觉得，我个人哈、啊，我觉得唐德章的一生真的是一个悲剧的缩影。他的身份其实是多重的，他是日本警察跟台湾原住民的孩子，他是殖民政策之下鼓励日本人跟。原住民结婚的这个政策之下，所生下来的孩子，可是他偏偏是一个抗日的九八年事件的牺牲者，他的孩子所救下来的，所以他的情感上对于台湾的反抗者还是有感情的，他对台湾的原住民还是有感情的。而他父亲又死在汉人的武装抗争里面，啊，他又是被反抗者救回来的，所以他内心里面其实有许许多多复杂的纠结。你叫他认同日本的这种殖民统治吗？他不会。日本政府会认同他这样的一个台湾原住民的孩子吗？也不会。他也被歧视，可是他对于殖民政府的歧视，他又愤怒又反抗，所以。他并不是纯粹的一个一个政治的反抗者，或者一个政治的符号。他的内心里面其实有很多人的部分、人的性格、人的矛盾，又人道主义的情怀等等的。当然，到今天为止啊、哦，很多人在讲汤德章，特别是为了政治而去纪念他的时候，想要在汤盖汤德章路啊等等的，都在统独上做文章。我其实都觉得那是太幼稚，而且是太低级了。真正我们看待汤德章是要看到一个人，特别是健儿跟汤德章，他真的是台湾历史上非常奇特的交集。一个反抗者的孩子，父亲死在事件里面；一个是日本警察的孩子，爸爸一样死在昭和年事件里面。这两个孩子奇迹似的活下来了，两个人的命运完全不同。一个继续成为农民运动的领袖，成为台共的干部，一生在反抗；另外一个成为日本的警官，可是同样受到日本的歧视，最后甚至于走向了律师之路，走向反抗之路，在二二八过世。光复之后，一个死于二二八事件，就是汤德章；另外呢，建而受白色恐怖牵连，丈夫入狱，自己也被监视。可是这两个人的命运都起源于。1915年抗日武装起义的“交八年事件”，也就是那个黄昏，健儿同母异父的哥哥从“交八年派出所”走出来的时候，看到有人包围他的时候，那个瞬间，那个板井所长跟他说：“你赶快背着孩子，赶快跑吧。”我觉得这两个人的命运，好像象征了两个民族的命运，那么复杂纠缠的。像交响曲一样的两个人的命运，可是他又那么真实，那么交缠，这个远远超出任何一个小说家能够想象的。有时候，当然我也会很感叹，觉得在大时代的飓风里面，人的命运啊，好像风中的叶子一样飞扬而起，为理想献身，为人的信念坚持，可是又被整个时代的飓风吹落。像尘埃一样，无由自主的风中的叶子。汤德章和简儿的故事，那我们今天就先讲到这里，谢谢你。